0: Olá, meus amigos, muito bom dia, Deus abençoe todos vocês, que o Espírito Santo venha abrir o um entendimento, iluminá-lo, para que possamos perceber, descobrir, saber, conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Porque quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós executamos a vontade de Deus na nossa vida, nós o fazemos em perfeita paz, em perfeita fé, convicção. E tudo dá certo, tudo dá certo. Por quê? Porque a vontade de Deus é perfeita. A vontade de Deus é magnificamente perfeita. E quando nós combinamos os nossos desejos com os desejos de Deus, a nossa vontade com a vontade de Deus, a nossa consciência, a nossa consciência fica em paz. Você sabe o que é ter a consciência em paz? É quando você cumpre com o seu dever. Quando você faz o que teria que ter sido feito e você obedece. Apenas com um a título de exemplo: a pessoa, por exemplo, cometeu um crime. Então aquele crime que foi cometida, cometido por ela, fica latejando na sua consciência. Fica latejando. A pessoa pode fugir para qualquer lugar do mundo, não ser descoberta por ninguém, ficar escondida de tudo e de todos. Mas a consciência dela mantém-se latente, mantém-se latejando, acusando. É o sentimento, é o chamado sentimento de culpa. Então, esse sentimento de culpa não deixa a pessoa em paz. Não deixa em paz. Ela pode ter dinheiro, ela pode ter o que quiser, mas a consciência dela vai ficar latejando, incomodando, tirando-lhe a paz de espírito. É a chamada paz de espírito. Porque o espírito que Deus nos deu é a consciência dele, a imagem dele, conforme falamos na semana passada. A imagem de Deus é a consciência do que é certo, do que é direito, do que é justo. E se nós transgredimos essa consciência e fazemos o que é injusto, então imediatamente vem a consciência, a má consciência que lateja, a consciência de culpa. Então a pessoa que cometeu o crime, ainda que ela fuja e fique escondida de tudo e todos, mesmo assim a consciência dela vai incomodá-la. Se ela for pega, for é, condenada e presa, imediatamente essa consciência que dói acaba, essa má consciência. Por quê? Porque ela diz para si mesma, a consciência diz para si mesma, olha, eu cometi esse crime... Eu fiz o que não deveria ter sido feito, mas agora eu estou em paz comigo, porque eu estou pagando a minha culpa, eu estou pagando o meu pecado. Então, a minha consciência fica limpa. É o que acontece com a pessoa criminosa. A partir do momento que ela é presa, condenada, então ela fica imputável, ela fica na mesma hora em paz com a sua consciência, porque ela está pagando o seu pecado, a sua culpa. Claro, quando a pessoa comete muitas culpas, ela vai ter que estar, é, ser julgada e condenada por cada culpa que ela cometeu. Só por uma culpa não vale, não, não, não dá-lhe paz. Mas se ela pagar por cada culpa que ela cometeu, por cada pecado, por cada crime que ela cometeu, então ela vai ser considerada inculpável porque já está pagando lá na cadeia. Ora, esse é o sentimento da consciência divina, da imagem de Deus. Então... Quando nós temos essa consciência pura, inculpável, quando nós estamos fazendo o que é certo, então a nossa consciência fica em paz. Nós temos paz de espírito. Paz de espírito. Por exemplo, às vezes o sujeito, a pessoa cometeu é, o adultério. Ela cometeu o adultério. A mulher ou o marido não sabe que ela cometeu aquele adultério. Mas, apesar de estar ali parecendo que está inculpável, a consciência da pessoa fica latejando, latejando, latejando até ela confessar, até ela rasgar a alma e confessar o, o seu pecado para a pessoa que foi ofendida, que é o caso da sua esposa ou do seu marido, sobretudo a Deus. Ora, veja só, minha amiga e meu caro amigo, nós temos falado do batismo com o Espírito Santo. Nós temos focado, fortalecido a ideia de as pessoas receberem o batismo com o Espírito Santo. Mas há pessoas, e eu estou me lembrando de uma determinada pessoa agora, em que ela vem buscando o Espírito Santo já há tempo, e ela não consegue receber o batismo com o Espírito Santo. Ela está sempre se apresentando a Deus, ó oh, Deus, eu quero, eu peço, eu suplico, eu jejuo e tal. Mas não acontece o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque ela está em falta, consigo mesma. E Deus sabe disso. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe que ela tem dentro da sua consciência uma acusação, Uma culpa porque ela não se livrou daquela má consciência, ela não se livrou daquela culpa. Então, o que, que acontece? Nada. Entra ano, sai ano, ela continua sofrendo o mesmo problema. Então, é, é por isso que eu estou falando aqui com vocês e que eu quero ajudá-los. Você que está vivenciando esse drama Deixa eu lhe falar uma coisa que a Bíblia ensina. Então diz assim o um texto sagrado. Sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz. O que, que significa isso? A nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz? O que significa exatamente isso, bispo? Quando a gente entrega a vida para Jesus, de verdade, quando a gente se entrega mesmo, quando a gente rasga o verbo, está aqui, meu pai, a partir de agora é tudo seu, a minha vida, a minha alma, meu espírito, tudo já é teu, está aqui na, nas tuas mãos. E Então, a pessoa confessa os seus pecados, as suas culpas, etc., automaticamente, tudo, todo o seu pecado é cravado no Calvário, espiritualmente falando, porque Jesus foi o justo que agarrou o pecado de todos aqueles que nele creem, aqueles que se lançam a ele. Não é crer assim, ah, eu acredito que Jesus... Não, não é um acreditar simplesmente. Mas aqueles que realmente se entregam, casam com ele, que fazem uma aliança com ele, fazem um pacto com ele e levam a sério o seu juramento, o empenho da sua palavra. Então, quando isso acontece quando há essa entrega verdadeira, sincera, pura. Então, o pecado, aquele corpo pecaminoso, como diz o texto aqui sagrado, que é a velha natureza, é encravado, é morta com Jesus lá no Calvário. Quer dizer, ele morreu, a pessoa morreu ou morre com Jesus no Calvário. Da mesma forma como o Senhor Jesus morreu, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, aquela pessoa que entrega de fato, de verdade, sem nenhuma condição, restrição, nada, de forma incondicional, se entrega para Jesus, então, ela também é morta, como Jesus foi, em Jesus ela é morta, em Jesus ela é sepultada, ela é sepultada, aquele corpo do pecado é sepultado através do batismo nas águas. Então ela, no batismo nas águas, ela é sepultada, ela enterra ali a sua velha natureza ela deixa de viver, ela deixa de ser, digamos, adúltera, ela deixa de ser o que ela era. Falava palavrão, pessoa com mau caráter, ela, deixa, ela sepulta nas águas a sua velha natureza. Se era prostituta, não é mais. Ela Ela, ela, se, ela, ela é enterrada. Assim como ela morre em Jesus, ela é morta, ela é sepultada através do batismo nas águas. E uma vez sepultada, quando ela sai das águas, então ela começa a viver em novidade de vida. Porque a velha natureza foi sepultada através. Do batismo nas águas, quer dizer, do sepultamento. Batismo quer dizer sepultamento. Batismo quer dizer sepultamento, enterro. Isso mesmo. Então, por exemplo, quando Deus libertou o povo de Israel do Egito, Israel teve que passar pelo meio do mar vermelho. Aquilo foi um batismo. Foi um tipo de batismo daquele povo. Quando Deus fez Josué atravessar o um rio, Jordão, a pé enxuto, aquilo foi um batismo do novo, da nova geração de Israel que entrava na terra prometida. Quando João Batista veio, João Batista ficava no deserto, vivia no deserto, pregava no deserto e batizava as pessoas no Rio Jordão, no deserto. Então, quem, quem vivia nas cidades, por exemplo, em Jerusalém e queria sepultar a sua velha natureza, queria viver uma vida nova com Deus, fazer um pacto com Deus, ia lá no deserto, e era batizado por João Batista. Entendeu? Então, as pessoas que são batizadas nas águas têm que querer, têm que almejar, têm que aspirar a morte da velha natureza, a natureza pecaminosa, o corpo do pecado, quer dizer, o corpo que que tem vida para o pecado. Não tem vida para a santidade, tem vida para o pecado. Então, esse corpo tem que ser sepultado, tem que ser morto na cruz e tem que ser sepultado. Para que, então, quando ela se levantar das águas do sepultamento, ela se levante como Jesus se levantou do seu sepultamento. Jesus ressuscitou. Então, você, você que está me assistindo nesse momento precisa entender isso com, com muita perfeição para você saber por que, que de repente você busca o batismo com o Espírito Santo e não recebe. Porque você quer, na, verdade, na realidade, você quer ser batizado, você quer ser, receber o Espírito Santo, você quer mergulhar no oceano do Espírito, mas com o um corpo pecaminoso, com o um corpo do pecado. Não, esse corpo do pecado tem que ser sepultado, ele tem que ser morto, ou melhor, ele, ele é morto quando a pessoa realmente entrega a sua vida para Jesus, faz um pacto com o Jesus que foi morto na cruz juntamente com todos os que creem nele. Quem não crê não foi morto, continua vivo, continua com o seu corpo do pecado. Mas quem crê morre com Jesus na cruz. E como morre, também são sepultados. É, são sepultados. E quando se levantam do batismo ou do sepultamento do seu corpo pecaminoso, é para viver em novidade de vida. E aí a pessoa claramente começa a viver em novidade de vida. Ainda que não tenha recebido o Espírito Santo, ela começa a viver em novidade de vida porque ela não, não tem mais prazer no pecado, porque o corpo dela, o corpo que comete o pecado, já está sepultado. Quando isso acontece, aí sim, o Espírito Santo vem e faz a pessoa ser cheia, da sua presença, entendeu? Então, quando o apóstolo Paulo ensina aqui, dizendo, sabemos que a nossa velha natureza, que é o corpo do pecado, a nossa velha natureza pecadora foi morta, já foi morta, já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador, quer dizer, a velha natureza pecadora, tivesse sido morta, fosse morta ou fosse morto. E assim, uma vez que o corpo do pecado está sepultado, ele diz, assim não sejamos mais escravos do pecado, quer dizer, quando o corpo do pecado está sepultado, não há como o pecado escravizar esse corpo porque ele está morto, o pecado, o espírito do pecado não usa um corpo morto, um corpo sepultado, ele só usa o corpo quando o corpo ainda não foi é, sepultado, está vivo, não morreu ainda com Jesus. Isso está claro para você, minha amiga e meu amigo. Então, a pessoa que eu estou é, lembrando, ela tem feito de tudo, das tripas coração para receber o Espírito Santo. Mas o problema dela não é que ela vive no pecado, é que ela não resolveu o problema no pecado. Ela não morreu na cruz com Jesus. Se não morreu, tampouco não foi sepultado. Mas eu já fui batizado nas águas, ô bispo? É verdade. Eu sei que muita gente foi batizada nas águas. Eu também, muitas vezes, desci nas águas para ser sepultado. Mas eu apenas o fazia para cumprir um mandamento. Jesus disse, quem crê e for batizado será salvo, então eu vou me batizar. Mas eu não fui para o batismo, eu não fui para o sepultamento, para o meu sepultamento, por assim uma vontade, ó oh, meu Deus, eu, 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 quero, eu quero morrer para esse mundo, eu quero, eu quero sair desse mundo, eu não quero viver mais nesse mundo. Esse corpo aqui que o Senhor me deu... Eu não quero mais viver nesse mundo, eu quero morrer, quero quero ser sepultado, eu quero que uma nova criatura venha começar a viver na direção, no batismo com o Espírito Santo. Então, muitas pessoas se batizam apenas em obediência à palavra da Bíblia, de Jesus, ou então apenas em obediência à palavra do pastor, o estímulo do pastor que tem que ser batizado nas águas. Mas o batismo nas águas ele tem que ser algo que nasça dentro de você. Você deseja ser uma nova criatura. Você quer acabar definitivamente com esse pecado que está aí carregando. Você tem que acabar com ele. E só tem um jeito, morrendo para o pecado. Morrendo. Porque uma vez o corpo morto e sepultado... Não tem como pecar. Essa é a fé inteligente. Às vezes a pessoa obedece certas regras, certas, certos mandamentos da Bíblia apenas por obedecer. Por exemplo, os judeus guardam o sábado. Eles obedecem. Guardam o sábado. Muita gente guarda o sábado. Guardam o sábado mas no domingo estão adulterando. O que, que adianta? Não é? É ou não é? Fala a verdade. Guarda o sábado, não come carne de porco, mas vive com mágoa no coração, não perdoa o seu semelhante. O que, que adianta? Não come carne de porco, Não, não guarda, o, guarda o sábado, guarda as festas, bíblicas, mas vive no adultério, na mentira, vive no roubo, na corrupção, vive com mágoa um no coração, então não adianta nada obedecer certas regras e não obedecer o espírito da palavra. Assim também são muitas pessoas, elas são batizadas para cumprirem um, uma regra, um mandamento, uma doutrina. Mas, no coração, elas estão vivas para manterem o coração cheio de mágoas contra outra pessoa. Não adianta nada. Então, amiga e amigo, pense bem na sua vida. Nós vamos ter, neste final de ano, na, na sexta-feira, o último dia do ano, a Igreja Universal vai estar com as suas portas abertas para realizar o batismo nas águas. Mas você não pode ir se batizar nas águas. Ah, eu vou me batizar para ser abençoado. Não. Você tem que se batizar nessa consciência. Eu quero morrer para o mundo. Eu quero começar o ano novo com uma vida nova. Não é isso que todo mundo quer? Ah, eu quero uma vida nova. Tem gente que vai para a praia comemorar, celebrar o Ano Novo e mergulhar em sete ondas. Já mergulharam em quase sete mil ondas e continuam vivendo mesmo a porcaria de vida. Essa é a realidade. Quer dizer, se você cumpre uma obrigação religiosa, mesmo que seja de acordo com a Sagrada Escritura, mas... Você não não se desfaz do seu corpo pecaminoso com o sepultamento, não vai para o batismo nas águas com essa consciência, não. Eu nunca mais vou ser prostituta, nunca mais vou ser bandido, nunca mais vou ser ladrão, nunca mais vou ser mentiroso, nunca mais vou trair a minha mulher, nunca mais eu vou guardar mágoa de ninguém, nunca mais eu vou começar uma vida nova. Aí sim, o batismo vai acontecer, você vai ficar sepultado, o seu corpo do pecado vai estar sepultado e a sua consciência vai ficar absolutamente pura, limpa, porque você vai estar em paz consigo mesmo e, sobretudo, com Deus. Aí, sim, o batismo com o Espírito Santo é uma coisa natural. Deus abençoe a todos e eu espero que você tenha entendido, compreendido e, sobretudo, querido ou querendo colocar em prática imediatamente. Então, quando uma pessoa quer realmente, ó, oh, meu Deus, eu quero mudar de vida, eu não vou me batizar para agradar fulano, beltrano, para agradar o pastor, o bispo. Não, eu quero me batizar porque eu quero agradar a ti, eu quero começar uma vida nova contigo, Jesus. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.